0: Hoi Tom van Echt Gebeurt Hier. Dat wij van mooie verhalen houden, dat is wel duidelijk. En daarom hebben we een tip voor je. Luister ook eens naar andere podcasts. Want door veel te luisteren, ga je beter luisteren. Luister bijvoorbeeld eens naar Aaf en Lies lossen het wel weer op. En naar Aaf en Lies pakken door. Met een ogenschijnlijk groot gemak vertellen zij elke week grappige, leuke en soms ook heel aangrijpende verhalen. Je beluistert de podcast op Podimo, waar exclusieve podcasts en luisterboeken worden verzameld. Jij kan nu tot 14 juli 30 dagen gratis luisteren via www.podimo.nl/luisterbeter. Elke zaterdag in je podcastfeed. Aflevering 282 van Echt gebeurt, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Mohammed Ben Sakour in september bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Marokko.
1: moeders. Waar zouden we zijn zonder uh, onze moeders? Dit verhaal uh, speelt zich af een aantal jaren geleden. Mijn moeder die uh, moest naar het ziekenhuis voor uh, een kleine ingreep en ze zou de volgende dag alweer naar huis gaan. Um, daar is iets misgegaan. Zij had een infarct opgelopen, een herseninfarct. En dan is er een, uh, een ader of een slagader is verstopt door een stolsel meestal. En dan kan er geen zuurstof naar je hersenen. En daardoor sterft een deel van je hersenen af. En dat kan uh, vergaande gevolgen hebben. En dat had het ook uh, in het geval van mijn moeder. Want ze uh, raakte verlamd aan de rechterzijde. Ze kon niet meer bewegen. Been, uh, armen, dus de hele rechterkant was weg. Maar wat nog erger is, is dat haar spraakvermogen werd aangetast. En daardoor kon ze niet meer praten. Uh, dus alles wat ze kende aan taal, mijn moeder is Berbers, uh, Marokko heeft in het noorden Berbers, in het zuiden ook en het midden ook, maar wij kwamen uit het noorden. Dus dat hele, hele taalvocabulaire uh, van de Berbers was kwijt, maar ze sprak ook een beetje Arabisch en een klein uh, woordje Nederlands, alles was weg. En om te revalideren moest ze naar een revalidatiecentrum... in Rotterdam, uh, Antonius IJsselmonde. Uh, voor die revalidatie moest mijn moeder, kreeg ze een stukje logopedie voor de spraak... en een stukje fysiotherapie voor de bewegingsfuncties. Het had allemaal niet zoveel zin. Maar nou, wat ik eigenlijk wilde zeggen. Mijn moeder die, uh, verbleef daar uh, uiteindelijk een jaar. Maar in de beginmaanden... Uh, merkte ik, zag ik eigenlijk al na een paar weken... viel me op dat ze niet meer at of heel slecht at. Dus die, die, dat voedsel wat daar gemaakt werd in het verpleeghuis... Uh, dat werd haar voorgeschoteld en ik probeerde haar te voeren... maar na één of twee hapjes dan hoefde ze niet meer... en dan, en dan draaide ze zich zo om. En, dan. en daar maakte ik me zorgen over... want ja, uh, ze, ze was al in een slechte toestand... En, als je dan ook nog niet eet, dan, dan, dan kan je je wel voorstellen dat dat dan heel rap achteruit gaat. Um, en dat voedsel wat ze kregen, dat was het standaard voedsel wat iedereen daar kreeg. Uh, aardappeltjes, vaak gekookt, een beetje wi witlof, uh, boontjes, um, wat spruitjes, bietjes. Vaak met een stukje vlees. Dat stukje vlees, overigens, dat, dat had ik geregeld dat dat halal is. Dat het dus, uh, zeg maar, uh, kosher is voor moslims. En, uh, uh, maar dan kreeg mijn moeder een, een uh, soort worst. En dan zeiden ze dat is halal die worst. Maar die worst die, die was zo, zo dun en zo lang. En die zag eruit als een frikandel en uh, mijn moeder wilde dat niet omdat het, ik dacht ja, het is halal, maar ik begreep het ziet eruit als een frikandel dus als je halal maakt, houd er dan ook rekening mee dat je vormen maakt die een beetje passen in de Marokkaanse keuken dus vierkant of uh, driehoek, maar niet dan in de vorm van een Hema worst of zo, of, en dan zeggen het is halal maar, um, zij at dus niet en ik, na verloop van tijd dacht ik, oh wacht even Eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat mijn moeder uh, zo slecht eet. Uh, want het was voornamelijk Hollandse kost wat ze kreeg. Uh, het was niet zo dat wij thuis nooit Hollandse kost aten, maar uh, niet elke dag. <laughs> en, uh, en ja, zij heeft natuurlijk heimwee naar haar eigen geuren en haar eigen uh, herkennings. Want als je alles kwijt bent, en dat was ze, als je spraak kwijt bent in je. Je, je, je hele wereld is verloren... en je zit gevangen in je eigen lichaam... Dan, dan wil je je nog vasthouden aan hetgene wat je vertrouwd is. Dus ik dacht... ja, het is logisch. Dus uh, mijn moeder wil gewoon echt Marokkaans voedsel. Maar dat was daar niet beschikbaar. Want daar, kantine... en dat, dat was een soort snackbar. En dan had je af en toe pizza en uh, macaroni en dat soort dingen. Maar echt Marokkaans. Dus ik dacht, wacht even. Uh, toen heb ik het met mijn broer en mijn zus overlegd. Ik zei, volgens mij moeten we gewoon zelf eten meenemen. Nou... En toen maakten we een schema, ik en mijn broer en mijn zusje, en dan zouden we om en om zouden Marokkaanse gerechten maken. Precies de dingen die mijn moeder ook altijd maakte toen ze nog gezond was. En uh, ik weet niet of jullie Marokkaanse eten kennen, maar je hebt zus, uh, er is een soort bonengerecht, dat heet tamaracht. Uh, dat maakte mijn moeder heel graag met komijn en veel olijfolie. En je hebt uh, la harissa, dat is een soort mix van... Uien, tomaten, een typische kruiden, rasulhanout, komijn, heel veel komijn, koriander. Eh, visjes, sardientjes of anchovies gebakken, gefrituurd en met uieringetjes. Nou, eh, eh, Marokkaanse soep, dat maakte ik vooral. Een grote pan, daar kon ik daar een hele week mee door. Eh, koekjes, Marokkaanse koekjes, van die deegkoekjes. Die, nou, nou, thee, nou, Marokkaanse thee, met een thermos en dat was het ei van Columbus, want ik heb nog nooit... Mijn moeder ze stortte zich op de voet als een uitgehongerde gans. En, en, en de, het was een feest om haar te zien eten. Na al die weken dat ze dat, ze dat bordje elke keer... van het En ik, ik, ik werd daar zo blij van. En mijn moeder natuurlijk ook. En mijn zusje, we zagen dat allemaal. Ze begon echt het droop van haar kin. En elke keer dat, dat deed ze dan met één hand natuurlijk de hele tijd. En ze schras, ik schaamde me bijna voor de manier waarop ze daar in de kantine bezig was. Maar goed, de blijdschap om haar... Zo uh, als een soort uh, Berbische begon die zich daar uh, te ver. Uh, dat was, dus we gingen een beetje achterin in, in de kantine zitten. Kom, een beetje beschermd daar. En mama, ga je gang. En dat is heel mooi. En uh, die kleine vreugdes die je dan hebt in een eigenlijk best troosteloze omgeving. als een verpleeghuis, uh, wat, uh, waar je eigenlijk niet doodgevonden wil worden. Zeker niet Antonius IJsselmond in Rotterdam was dat wel een, de, de kleine momenten van geluk die ik ervoer met mijn mama daar. Maar uh, die momenten waren helaas niet van heel lange duur... want al vrij snel werd er uh, roet in het eten gegooid, uh, letterlijk. Uh, de chef van, uh, van de kantine, tevens kok, chef-kok ook. Uh, ik zal zijn naam niet noemen. kwam naar me toe en uh, die had dat gezien. En die zei, uh, meneer Benzakhoer we hebben dat een tijdje zo aangezien... maar ik uh, moet u toch vertellen dat het uh, niet de bedoeling is... dat uh, families uh, maaltijden van huis meenemen... en dat hier in mijn kantine uh, gaan uh, opeten. Um, ik keek hem aan en ik zeg... Wat is, het, wat is het probleem precies? Hij zei, nou, dat is simpel. Uh, ik heb een toko. Uh, dat is mijn toko. U ziet wat hier allemaal uitgestald is... Uh, ik run dat. Ik ben hier de manager. En uh, stelt u zich voor, meneer Benzo als iedereen die hier in dit verpleeghuis, iedereen, zijn familie, de eigen maaltijden meeneemt dan dat hier in mijn kantine gaat opeten? Ik kan net zo goed die toko sluiten, niet waar? Nou, ik zeg daar, uh, daar zit wat in, maar daar wil ik toch wel tegen inbrengen dat als iedereen dat zou doen. Maar ik, volgens mij is mijn moeder de enige Marokkaanse vrouw hier en de enige die problemen heeft met de eten, dus. Bent u niet blij, net als wij, dat er hier in elk geval één patiënt is... die enorm geniet van het voedsel wat hier uh, geconsumeerd wordt in deze kantine? Uh, ja, meneer Benzenkoer, dat zal wel zo zijn... maar uh, wij gaan hier geen uitzondering maken op de regel. Dus ik zou u uh, vriendelijk willen verzoeken om uh, voortaan... Als u, u mag wel uw eten meenemen, maar dan niet hier in de kantine alsjeblieft... Uh, u kunt in de tuin eten. U kunt uh, boven op de kamer kunt u uh, gezellig met elkaar gaan zitten, maar niet hier. Nou, daar had ik uh, eigenlijk niet zo heel veel op terug. Uh, het is toch zijn plek. Uh, alleen uh, in de tuin, het uh, was ergens medio-eind november was het ongeveer. En uh, ja, het, met daar een dikke jas onder de regen en, en de kou in die tuin daar... Marokkaans zonnig voedsel te gaan eten. Nee, dat, dat was geen optie. En op de kamer was ook geen optie, want die was altijd vol met... De, mijn moeder was niet alleen, er zaten vier andere patiënten in die kamer. En die hadden ook bezoek en het was krap. En dan zat je in een kamertje over het bed en dan die laden. Dat, dat was helemaal niet praktisch om daar te eten. Toen ben ik maar met mijn moeder nu en dan naar het winkelcentrum. Aan de overkant in de rolstoel reed ik haar daar en dan gingen we in de HEMA... Uh, had ik, ik had toen wel wat meegenomen in de tas af en toe. En dan uh, bestelde ik een patatje met... En dan, als, als die service dat dan zo brans ging weg... haalde ik snel wat dingen uit de tas... en legde ik dat er ook bij op tafel. Ja, maar dat, dat hadden ze ook gezien. En toen zei ze... Uh, zag er ook een beetje raar uit. Maar... Uh, Wanneer men in de nood verkeert, dan zal er altijd een soort openbaring komen. Althans, zo uh, interpreteer ik het als een soort helpende hand uit de hemel. Want ik drukte een keer, ja, in die periode, een week of anderhalf week later, drukte ik in de lift per ongeluk. Het was helemaal per ongeluk. Uh, ik was met mijn gedachten ergens anders. En ik wilde naar boven, maar ik drukte naar beneden. En het was de kelder. Ik belandde ineens in de kelder. De deuren gingen open, ik loop door. En, eh, wat ben ik nou? Toen zat ik in de kelder eh, van, 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 van het verpleeghuis. En ik vond het een heel spannende ruimte. Er zaten allemaal uh, kapotte rolstoelen. en uh, Er zat gereedschap. Ik zag allemaal dozen met... Uh, uh, ik, ik, er zaten allemaal slingers uit die dozen, en er waren ook dozen met uh, proviand voor de keuken, de siroop, uh, vruchten, uh, uh, dus allemaal een soort voorraad. Maar daarnaast, naast die, naast die uh, kast met al die dozen, zat een kamertje en die stond open. En ik keek zo in dat kamertje wat daar was. En daar zaten allemaal stoelen gestapeld van de kantine boven op elkaar. En er zat ook een tafeltje. En er zat een kleed. En ik keek nog eens even omheen. Het zag er heel stil uit. En ik deed nog zo'n doos open. En daar zaten allemaal witte en rode kaarsen. Kerstversiersels, ook ballen. En toen ben ik naar boven gegaan. En. Heb, ben ik nog een keertje naar beneden gegaan om even nog even een keer te checken of er echt helemaal nooit iemand daar beneden komt, maar er kwam gewoon helemaal niemand. En toen heb ik de volgende dag uh, weer lekker gekookt thuis en heb ik dat meegenomen. En ben ik in de lift gestapt met mijn moeder, zonder dat ze het is, ik op het knopje beneden. Toen zijn we naar dat kamertje gegaan, hebben die tafel met een mooie, wit gesteven laken bedekt. Ik heb die rode kaarsen en die witte kaarsen... heb ik daar in de houden, zoals dit, neerzet. Ik allemaal aansteken bij me, zoals dit. Ik had wat glazen meegenomen. Ik heb die deur dicht gedaan. En ik heb en mijn moeder hebben... bij een soort romantisch candlelight uh, sfeer... hebben wij daar in totaal tot half februari... Vanaf eind november ongeveer, hebben tot half februari hebben wij daar stiekem de allergeweldigste maaltijden gehad. Het was ook heel warm daar. Kom ook omdat de cv-leidingen die liepen ook helemaal boven het ding. En mijn moeder die, die was altijd heel warm gekleed. Nu zou we allemaal uitdrukken. ze zweten daar. En ik heb daar de, de mooiste uh, diners gehad... Uh, zo ongeveer uit mijn leven, juist omdat het niet mocht... en je de hele tijd zat te, te kijken naar die deur of er iemand naar beneden komt. En mijn moeder ook. Die nee. Tot ongeveer half februari, eind februari, ik weet het niet meer precies. Toen wilden we weer naar beneden gaan. En uh, toen had iemand, uh, weet, ik weet nog steeds niet wie... maar iemand heeft, uh, de, zat de kettingslot op die deur... Maar we vonden het niet zo heel erg, want inmiddels begon het een beetje warm te worden. De lente begon te komen. En toen heb ik en mijn moeder de rest van de lente en de zomer lekker gezellig in de tuin gegeten. Dat was mijn verhaal.
0: Dat was een verhaal van Mohamed Ben Sakour. Mohamed is socioloog, schrijver en columnist voor NRC Handelsblad. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornedissen. Eva Zwaving doet onze productie. De zaaltechniek was in handen van Jasper van Oorschot. En de podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Volg ons ook op de socials. Echt Gebeurd is te vinden op het Facebook, de Twitter en het Instagram. Dit was aflevering 282. Voor wie het viert, fijne kerst. Voor wie het niet viert, het is zo weer voorbij. Tot volgende week. En ga eens gezellig dineren naast een cv-ketel.